0: Conferencias Católicas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío en México Hola a todos, esto es Conferencias Católicas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío en México y hoy les presentamos una conferencia dictada por el Padre Jesús Mestre en el Seminario de la Reja allá en Argentina que habla sobre la vida de Rosa Ju sobre el libro que ella escribió en las prisiones de China. Escuchémoslo. Les voy a contar un poquito la historia de... no digo del libro sino de la traducción. Traducción del libro. Eh, llegó a Martínez, me dijo el padre Fernando Rivero, ahora dos años ahora, será septiembre del 19 creo. Eh, el texto del libro y me dice el padre, mire, el padre Couture, Daniel Couture, padre canadiense que yo había conocido el año 84 en Econ, él se ordenaba y yo entraba al seminario. O sea, era, él se iba yo entraba. ¿no? Ahí lo conocí, estuve en la ordenación de él. Después, alguna vez vino aquí a la Argentina, cuando hubo algún seminarista filipino que se ordenaba, como él eh, había estado de apostolado en el Próximo Oriente y entre otros países, entre otros, eh, la China, el padre Couture pues dice, nos ha mandado un texto que le gustaría traducir al español y no encuentra quien se lo traduzca y nos mandó el padre Rivero, me mandó el texto. Yo cuando eran 250 páginas dije, nanay, nanay, los profesores de vez en cuando nos ofrecemos a traducir textos de nuestro fundador, de Monseñor Lefebvre, pero de gente que no sea así, digamos, tan importante, dedicar el tiempo a eso, me parece que no. Así que no. El padre Rivero sigue insistiendo, mire que no encontraron a nadie que traduzca. Bueno, bueno no sé, se, se vino el, el tiempo de, de vacaciones de Navidad, de hecho, además me tocaba ir a un campamento con el padre Calcina y tal, digo, bueno, voy a echar una ojeada a ese libro que me han dicho que es interesante, pero... Y de repente lo voy leyendo el libro y me quedé atrapado atrapado por una lectura que van a ver ustedes cuando lo tengan en manos, muy sencilla, muy sencilla y al mismo tiempo eh, muy, pero muy, pero muy, pero muy... Eh, para un católico en los tiempos de hoy, en estos tiempos tan, tan difíciles que tenemos que atravesar, pues eh, una invitación directamente a la perfección cristiana en medio de la dificultad. Me quedé entusiasmado, realmente me quedé entusiasmado. Y entonces eh, directamente le dije al Padre Rivero, bueno, hoy me correspondo con el Padre Couture, tengo el correo, nos escribimos de vez en cuando. Le mandé le dije, Padre, bueno, yo me encargo, déjeme un, un año de tiempo para poderlo terminar. Eh, así que por ahí, si ustedes ven que todavía tiene bastantes erratas. ¿no? En la traducción sepan que se debe un poco a las prisas de, de la edición. Esto en cuanto a la, al tema de la, de la traducción. En realidad el, el, el texto que, les, que, que, que pueden ustedes acceder es un texto bastante interesante. La, la autora era china, ¿eh? no es por nada. Nació en, en Shanghái eh, actualmente la una, una metrópolis muy, pero muy, se tiene 25 millones de población. Bueno, nació en Shanghái, en, eh, antes vamos a ver un poquito las fechas ahora, 1933 nace ella, eh, así que el libro lo escribió en chino. Bueno, yo no lo traduje del chino porque todavía no sé chino. Bueno. Después ella más tarde lo tradujo al inglés ella misma, lo tradujo al inglés. Yo tampoco no sé el inglés, así que esto lo sabe hasta, no sé nada de inglés, punto final, y sabe que algún día me, el don David me quiera jugar una mala pasada y me mande a algún país de ese tipo, pero no. Pero el mismo padre Couture después lo tradujo, este padre que les digo, el padre canadiense, lo tradujo al francés y yo traduje finalmente, no del chino, no del inglés, sino del francés, al castellano. Pero creo que más o menos, eh, para seguir la vida de ella, no, no hay dificultad. Un poquito las fechas de esta señora. Ya falleció, ¿eh? Digo, después vamos a las fechas, ya falleció la señora. Nació en 1933 en Shanghái, decíamos. Eh, de una familia, evidentemente, pagana, no era católica. Ni ella, ni, ni, ni los papás, ni los hermanos, ni nada, ¿no? En 1900, de 1945 a 51 estudió en una escuela católica, porque eran gente de buena posición social y querían que sus hijos supieran el inglés, entre otras cosas. Bueno, Lo mandaron a una escuela católica regida por hermanas religiosas y por capellanes de sacerdotes irlandeses o estadounidenses. Del año 1945 al 51. Ella misma lo va a decir, se va a quedar cautivada por la religión católica, por el ejemplo de las religiosas y también por eh, las conferencias que les daban eh, los sacerdotes en la escuela. En una escuela únicamente de chicas, no, no era mixta, una escuela solamente para chicas. Y en 1951 se bautizó católica. Después, bueno, pasaremos un poquito las fechas más adelante. Eh... Sí, vamos a dejar el tema de fechas y vamos directamente al grano. Es decir, a, a que les cuente cómo va la vida de esta señora. Ahí <coughs> ya lo que sí, empieza el libro, empieza hablando de los católicos chinos. Una minoría muy pequeña en China, muy pequeña, no sé, dentro de los actualmente 1.400 millones de chinos, no sé cuántos serán católicos, no creo ni que llegue ni mucho menos al 1%. Eh, y dice ella, estamos situándonos pues en ese momento antes de la persecución comunista. ¿eh? La ardiente corte de jóvenes católicos de los años 50 entregados... A nuestro Señor Jesucristo ya se ha ido esa cohorte de católicos pues y nunca volverá. ¿Dónde está aquella cohorte? Se hundió profundamente en nuestros corazones y en alguna manera ha permanecido en la memoria de algunas personas. Ella empieza un poquito por ese tema y en todo el libro va a recalcar muchas veces cómo Dios nuestro Señor dispone en las cosas, cómo la divina providencia la fue guiando a ella poco a poco, poco a poco, hacia el camino de la gracia y el camino de la verdad. Dios llama, dice ella, siempre son frases muy cortas las que ella usa, no sé si estilo chino o qué sé yo, pero así frases muy cortas, en un lenguaje muy simple, casi diríamos infantil infantil, de mucha ingenuidad, mucha sencillez, Dios llama a las almas, escribe, a la verdad de diferentes maneras. Yo había nacido y crecido en una familia pagana que, aunque no era muy rica, contaba con lo suficiente como para poder ofrecernos a todos nosotros una vida bastante holgada. Las escuelas primarias y secundarias a las que asistí estaban a cargo de hermanas del convento del Sagrado Corazón, la escuela primaria del Sagrado Corazón y la escuela secundaria, la Aurora, para chicas, que eran conocidas como escuelas para familias nobles o de personas selectas. Entonces ella dice, bueno, yo o mi papá, mis padres me pusieron en la escuela únicamente por un tema de cultura, de inglés, de, de, de apertura, digamos así, al mundo exterior, y resulta que nuestro Señor me empieza a comunicar Primero, un contacto con católicos, un contacto con religiosas católicas y un contacto con la fe, un contacto con la fe. El Espíritu Santo me guiaba, dice ella, constantemente. También es interesante que veamos que uno puede abrir muchas ventanas en este, eh, esta lectura. no Como puede haber almas de buena fe, incluso en Países muy opuestos a nuestro Señor y que, bueno, van, van llegándose al camino de la gracia. El Espíritu Santo me guiaba constantemente. Fue Él, el Espíritu Santo, el que me ayudó a entender la naturaleza temporal y la vanidad del mundo. A partir de aquel momento decidí buscar la verdad. Como todo el mundo sabe, la mayoría de las familias de China siguen las costumbres budistas, mi familia no era una excepción. Capítulo 3 lo va a llamar descubrimiento del tesoro. Tesoro escondido, ¿no?, del, del Evangelio. La escuela donde estudiaba me había dado los medios para conocer la verdad. Cuando los comunistas chinos estaban a punto de tomar el control de China, antes de que el Partido Comunista tome eh, la dirección el cielo se veía muy oscuro. Parecía, 45 a 50, que se acercaba una tormenta eléctrica en la que la Iglesia Católica se tendría que enfrentar con una persecución muy dura. En aquella época había algunos sacerdotes extranjeros en Shanghái, los padres José Chen, Mateo Chen y Edan Magrat. Y cuenta un poquito de estos sacerdotes que eran jóvenes, jóvenes, que habían llegado como misioneros, con todo el corazón ardiente de un joven misionero. Una tarde de 1948, cuando llegué la, a la clase de catecismo, el padre Shen ya había comenzado la explicación. Interesante también lo que le va a llevar a la conversión, aparte de, la, de buen ejemplo, lo que va, va viendo ella en la escuela, las compañeras, bueno, las religiosas y tal, la Virgen María. Insiste mucho en eso, toda su biografía dice, yo estoy muy vinculada con la Santísima Virgen. El Padre Shen ya había comenzado la explicación. Había algunas palabras escritas en la pizarra. he puesto ahí en el tablero, ¿no? Cada uno de nosotros, decía el Padre, había escrito, tiene una madre en el cielo. De repente aquellas palabras me atrajeron con una fuerza increíble. Busqué rápidamente una silla, me senté, el Padre repitió, para que podamos conocer a nuestra Madre Celestial más claramente, Dios nos ha dado, para ese medio, una Madre en la Tierra. El amor que una madre tiene a sus hijos siempre es puro, verdadero y generoso. Pero nuestra Madre, Iglesia Católica, tiene una Madre realmente extraordinaria, la Virgen Madre. Y eso le atrajo, empezó a... A investigar, a partir de aquel día empecé a rezarle a la Virgen María, pagana todavía. ¿no? Después de más o menos un mes, decidí abrazar la religión católica y mantenerme fiel. 16 años tiene ella, 16 años, una adolescente, en medio de un ambiente pagano en casa, en, en vecindario, todo, pero decide hacerse católica. Y en ese momento, recuerdo claramente que antes de mi bautismo, el padre Shen me preguntó muy en serio si estaba dispuesta a sufrir por la fe. Incluso incluso si me arrestaban. Ya se venía, ella lo verían, lo veían, 51 se acabó. ¿eh? Estamos en el año eh, 48, ¿eh? Si estaba dispuesta a sufrir por la fe. ¿Por qué quieres ser católica en este momento tan crítico? Me preguntó el padre. Te estás buscando problemas. El padre hacía lo contrario, ¿no? Como Te voy a desalentar. ¿Estás dispuesta a derramar tu sangre por, por tu fe? Y yo le respondí breve, pero firmemente. Como he conocido a Dios, no quiero traicionarlo. No me importan las circunstancias. Estoy dispuesta a morir por mi fe católica. Vale, primera pregunta, respuesta positiva. Es una nena igual, ¿eh? pero bueno. El padre me pidió algo más. Tenía que perdonar a los que me perseguían. Pero mi respuesta fue no. No, no, perdonar es otra cosa. Sufrir es una cosa, perdonar es otra. La iglesia me pedía que amara a mis enemigos. Yo no tenía ni valor ni fuerza para ello. Pero no obstante, le dije al padre que si alguna vez le tocara a él mismo mostrar amor por sus enemigos, entonces yo no vacilaría en imitarlo. Yo tenía entonces 16 años. El 16 de abril de 1949 el padre José Shen nos bautizó a nueve de mis compañeras y a mí misma en el convento del Sagrado Corazón en Shanghái, China. El padre nos dio como recuerdo a cada una de nosotras en una escuela de chicas pues, una hermosa estampita de seda que representaba un velero con una vela blanca y en la vela una cruz roja. El padre nos explicó que estábamos en el barco de San Pedro, de camino hacia la otra orilla, la orilla de la eternidad. Bien, ella dijo que sí, que estaba dispuesta a no traicionar a Cristo. Perdonar, no. Salvo que vea un ejemplo de alguien que lo ha hecho. Genial. A veces en el libro ahí eh, me voy adelante, después voy atrás, después voy adelante, es, es así. Lo escribió el libro... Más de 50 años ¿eh? después de, de los hechos. Entonces, muchas cosas se las va acordando como será. por episodios, ¿no? De vez en cuando verán ustedes eso. 1953, recibí una carta de mi hermano que vivía en Hong Kong. Me dijo que un sacerdote francés había escrito un artículo sobre el, padre, sobre el martirio del padre Shen que me bautizó a mí, que había sido el sacerdote de, de mi primera juventud. En este artículo, este sacerdote francés contaba que, estando en Hong Kong, fuera del imperio, de la, de la, ya de las, de las garras de los comunistas, y en el hospital de la, de la prisión, había conocido a un sacerdote moribundo, el padre José Shen. Procuró acercarse a la cama del padre Shen para ministrar en los últimos ritos. El padre Shen se veía muy tranquilo y en paz. Sus últimas palabras fueron que él nunca había... Luego lo, vamos a ver por qué. Nunca había acusado a nadie. Los chinos pedían a los católicos que acusaran, delataran a todos y cada uno de sus compañeros para poderlos echar en prisión. El padre dijo que él nunca había acusado a nadie ni había dado información que pudiera haber perjudicado a nadie y que perdonó a todos sus perseguidores. Luego abrió los brazos en cruz y dijo, somos seis sacerdotes, seis, todos somos mártires de Cristo. De hecho, lo va a explicar muchas veces, morían en realidad estos sacerdotes porque los habían torturado de modo... No, no tal vez cruelísimo, pero sí prolongadísimo, y, y bueno, que, que, si no los dejaba locos era casi, casi lo mismo. ¿no? Entre estos seis sacerdotes figuraban el padre Mateo Chen, que hemos hablado, el padre Hou, habían trabajado juntos en la oficina católica central de Shanghái, todos ellos habían sido arrestados y todos murieron en la cárcel. Lo que el padre Chen me había dicho era lo que realmente pensaba. Entonces ella se sintió realmente muy comprometida a decir, bueno, si, si yo he prometido fidelidad a Cristo en mi bautismo y, y, he, y además le he dicho al Padre, le había dicho al Padre que si yo veía un ejemplo de perdón, yo también perdonaría, pues adelante, adelante. 1949, el mismo año de su bautismo, el Partido Comunista Chino tomó el poder en la parte principal de China. En aquel tiempo, antes de que la cosa se ponga muy dura, eh, se fundaron, y habla de ella, habla de este tema, en, en Shanghái y en, en otras ciudades, la Legión de María. La Legión de María, eh, un padre en concreto, que después verá volverá a ver otra vez en, eh, al final de su vida, el padre, eh, un padre irlandés, si no recuerdo mal, el padre Edan McGrath, fundó cientos de presidia en toda China. En particular, fundó seis en mi escuela, La Aurora, para chicas. Éramos más de 100 miembros en la escuela de la Legión de María. Y ella dice, nuestra señora elige siempre a, las, a los más débiles. La, jo la joven Legión de María era el objeto principal del Partido Comunista Chino. En octubre de 1951... Dice, casi todos los periódicos de China publicaron la siguiente noticia en letra grande y en la portada La Legión de María es una organización contrarrevolucionaria. Y ella era miembro de la Legión de María enseguida, ¿no? En 1951 arrestaron a algunos miembros y prominentes de la Legión, incluidos el presidente y el vicepresidente del Senado de Shanghái. Uno de ellos, el señor Francisco Chen, fue condenado a 12 años de prisión. Tenía siete hijos. La menor de sus hijas nació durante el arresto. Más tarde lo condenaron a muerte en un juicio público en 1960, después de que un representante oficial del partido lo sorprendiera enseñando la fe a sus compañeros de celda. Nosotras, dice, de las, de las jóvenes de la Legión de María, nos animábamos mutuamente. Nuestro lema era, soy toda tuya, mi reina, mi madre, y todo lo mío es tuyo. Teníamos la absoluta certeza de que éramos los hijos predilectos de Nuestra Señora. Cuenta, bueno... Sí, cuenta un montón de cositas, ¿no? Por ejemplo, el bautismo es uno de sus hermanos, que decidió tomar por nombre Agustín, por ser un converso, ¿no? Primero fue un perseguidor de su hermana, y después se convirtió él. El día que se, que, que, se, que se bautizó, el 52, marzo del 52, quiso el propio, el propio obispo de, de, de Shanghái ser el, el que lo bautizara, y le dijo, terminada la ceremonia, después de la ceremonia el arzobispo Monseñor Kung habló un poquito con nosotros y nos dio unos rosarios de imágenes sagradas. Por último nos animó, tenéis que agradecer a Dios, todavía os esperan muchas pruebas. Hay que avanzar paso a paso. Consagraos a Nuestra Señora, procurad llegar a la cumbre de la montaña espiritual. En 1951 dice, yo había sido nombrada presidenta del Presidium Madre Siempre Virgen en la Escuela de la Aurora. O sea, era presidenta de, la, de, la, de una asociación antipatriótica. Era, obviamente contrarrevolucionaria. ¿no? Y por lo tanto, eh, le podía costar muy caro. De vez en cuando en el libro intercala poesías. Yo no sé si las poesías chinas tienen rima o no tienen rima, pero son textos muy lindos. Una de ellas se llama Cero. Cero, cero. Como diciendo, eso es lo que yo era, un cero. Por eso me eligió nuestro señor. Tengo un hermoso nombre, dice Cero. Estoy marcado con la letra O. O mayúscula, ¿no? Mi verdadero significado es un enigma para muchas personas. En este mundo de vanidades la gente muere por las riquezas, el honor, la fama. Son tan tontos que no conocen mi extraña regla. Cada número que se me cruza se convierte en cero. Nos recuerda que este mundo no tiene nada de eterno. Así que no hay que perseguir las, las pompas de jabón al sol, aunque brillen con un bonito color, porque cuando las atrapes Solo conseguirás un cero. No te sientas atraído por la luna sobre el lago. Si alguien quiere guardarla en una bolsa, solo tiene un cero mojado. Pero tengo poderes mágicos. Para los que ponen a Dios primero, Dios es uno. Suma cero, cero, cero. El número irá creciendo más y más. Se convertirá en diez en cien, en mil y así sucesivamente si te renuncias a ti mismo. No eres nada, Dios lo es todo. Ahora eres un cero. Al final ganarás todo. Cero o no depende del camino que elijas. Entonces cuenta, va, cuenta muchas cosas, no podemos decir todo, ¿no? Pero cuando ya la persecución viene contra, eh, particularmente, la Legión de María. Vamos a la página 43 del libro. El año 1955. ¿eh? Ella pues, tiene ya seis años de bautizada. Habíamos preparado, con su hermana Madalena, que también se convirtió y se bautizó, también en la misma escuela, un pequeño bulto a los pies de mi cama, como si fuera un paquetito, ¿no? para estar listas cuando para cualquier eventualidad y yo no sabía cuándo me haría falta. Así se quedó durante más de tres años. A veces la policía salía de la nada. Algunas personas fueron apresadas por sorpresa. Sin embargo, a veces había indicios de que llegarían pronto. El 20 de agosto siempre hay fechas muy, muy marcadas en su, en su vida. Eh, el 20 de agosto empieza eh, en un día caluroso yo estaba durmiendo pum, y me di cuenta de que um, había un mal presagio. Me instaron a que llevara mi ropa y que, me y que acudiera a la facultad de inmediato porque el rector de la universidad el y el secretario del Partido Comunista me querían ver. En aquel momento... Era el momento de poner a prueba mi fe. Inmediatamente recordé las enseñanzas del padre, padre Shen, les habían dicho, usar las tres negaciones y resistir la tentación del diablo. Las tres negaciones eran no escuchar, no leer y no responder. Hubo una reunión crítica. Comenzó a las 8 de la mañana el delegado de la clase dijo con voz chillona sacad de aquí a esta contrarrevolucionaria Rosa Hu Meiyu, Meiyu que se esconde entre nosotros. Estaba la universidad, el rector de la universidad, el jefe del Partido Comunista de, del lugar, arrastrada y pateada por dos estudiantes, fui empujada más o menos por la clase. Varias veces me empujaron con fuerza hacia abajo con, la cabeza hacia abajo con las manos, pero yo trataba de levantarla cada vez. Mis compañeras de clase se habían vuelto completamente locas. Yo no oía claramente de qué estaban hablando, pero escuché a algunas de mis mejores amigas decir con voz temblorosa: "Rosa, no tenemos nada que ver contigo". Mi hermana, que estaba conmigo, dice: "Me habló inmediatamente en el dialecto nimpó". Me temo que no podrás soportar las pruebas y que te conviertas en un Judas. Yo le dije, te pido, por favor, que pases el aviso a los sacerdotes de que yo, Rosa, preferiría morir antes que traicionar a la iglesia, pero ten cuidado se está acercando la tormenta. El capítulo 12 se titula Yo nací el mismo día que Nuestra Señora, porque el 8 de septiembre de 1955... Empezó su segunda vida, la vida de prisionera, por nuestro Señor, por nuestro Señor. 8 de septiembre de 1955, alrededor de las 10 de la noche, cuando yo estaba ya en la cama, vino de repente una compañera de clase y me instó a que me levantara. Mira, le dijo enseguida cuando llegó ante el, ante el director de la universidad, mira esta notificación de arresto. Está fechada del 3 de septiembre, lo hemos intentado todo por ti, pero parece que ha sido en vano. A partir de hoy, 8 de septiembre, tenemos que detenerte. Y empieza la primera persecución o primera prisión de, de Rosa, Y solo por el título de ser católica, acusada de ser presidenta de la Legión de María y, por lo tanto, una contrarrevolucionaria. El 8 de septiembre, en la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen, Dios eligió que yo junto con otras más, fuera encarcelada en ese día porque quería que naciéramos en la prisión con la Virgen María. Estamos empezando otro tipo de vida sacrificada y dejando a un lado todo lo que pertenecía al pasado. Iba contando poco a poco, primero fue aprisionada ahí en shanghai en la misma ciudad, en una cárcel cuyos detalles eh, les dejo a ustedes que lo lean en cuanto a la estrechez, en cuanto a, la, a las penurias que tuvo. Los comunistas nunca la torturaron físicamente. Lo que querían era quebrar, quebrar la cabeza, que uno mismo se doblegara ante el pensamiento ateo y anticristiano. Es, es la tortura psicológica, la tortura psicológica. He experimentado, dirá, todo tipo de sufrimiento, pero ninguno de ellos tan sofocante como el interrogatorio. Durante mis ocho primeros meses de prisión me sometieron hasta 120, a 120 interrogatorios. El, el interrogatorio tenía lugar a veces en la mañana y a veces a medianoche cuando oía que el guardia ponía una placa de bronce en el suelo donde estaba escrito mi, mi número de prisionera y me gritaba afuera, 1138, tenía que dejar la celda de inmediato e ir a la sala de interrogatorios. Y cuenta cuántas horas a veces tenía que pasar siendo interrogada. Durante los, estos interrogatorios yo siempre mantenía la boca cerrada y permanecía en silencio. Además, no mostraba ninguna expresión en mi rostro, ni favorable ni desfavorable. Sentía pena por los católicos que me habían denunciado. Eh, ante el miedo, ¿eh? Ante el miedo también hay, y lo va a contar, ¿eh? Un día vino un sacerdote apóstata, sacerdote apóstata, ¿eh? a tratar de disuadirla de que deje de ser católica, que no vale la pena, que no. Dos días después vino un sacerdote cantonés de, 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 de cerca de ahí, a quien yo, a quien, a quien, perdón, yo no conocía bien. Soy sacerdote, me dice. Todo lo que tienes que hacer es reconocerlo, reconocerlo todo sin miedo y dejarme asumir a mí la responsabilidad de tu alma ante el trono de Dios. En realidad tienes que saber que hay que reprobar al obispo del lugar, a Monseñor Kung, porque no os ha dado una explicación clara a los jóvenes. De hecho, registrarse como miembro de la Legión de María y admitir que Monseñor Kuhn es un contrarrevolucionario no supone en absoluto contradecir la fe. Aquel sacerdote, obviamente, no había venido con intenciones amistosas. Entonces yo le respondí, en lo que usted se refiere, yo no voy a seguirle ni a usted, ni a los supuestos sacerdotes que han engañado y se jactan ante el Señor. Usted me ha dicho que asume toda mi responsabilidad, pero yo me pregunto quién será responsable de su propia conducta. Cuando se presente ante el trono de Dios, será demasiado tarde para arrepentirse. Se lo dice una chica de 18 años, un sacerdote que abandonó la fe. Yo, 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 yo. cada quien responderá personalmente ante nuestro Señor. No sé cómo se va a arreglar usted, Padre, pero yo no quiero. No quiero, he dicho a nuestro Señor que no lo quiero traicionar. Para que vean un poquito la primera prisión, ¿no? Nuestra celda tenía solo 50 metros cuadrados. Bien. Éramos unas 20 prisioneras. Por la noche, cuando dormíamos, estábamos alineadas como sardinas en una caja. Si queríamos movernos, teníamos que decir un, un dos, tres al mismo tiempo y luego darnos la vuelta. Pues de lo contrario, no nos podíamos mover. Entre estas 20 prisioneras había otras dos fieles y una religiosa. Me preguntaba a mí misma cómo, podí, cómo podría elevar mi corazón en aquella celda. Era un infierno en la tierra, llena de suciedad, y no solo suciedad física, pues algunas de las prisioneras eran personas realmente malas. Las católicas estábamos allí como corderos entre lobos. Realmente no sabía cómo hablar con Dios. Entonces una de las prisioneras, la hermana, una religiosa, la hermana Chen, me dio la mejor respuesta, me fue entrenando poco a poco. Había tramado un hilo con los dedos para fabricarme un rosario, con una cuerdita con hilitos, ¿no? y me pidió que dijera al menos 15 misterios por día. Luego me hizo un horario, misa por la mañana, entre comillas misa, ¿no? comunión espiritual, vía crucis, meditación, o sea, le organizó el día. Tenía la obligación de cumplir con todo. De hecho, aquello iluminaba mi jornada. Iba contando las miserias, ¿no? El carcelero maltrataba a las católicas más severamente que a las demás. Sus compañeros no dejaban más que a una sola católica por celda y no nos permitían salir a hacer ejercicio o reunirnos. En cada celda había generalmente una persona católica que daba un buen ejemplo como testigo de Dios. Las católicas siempre elegían la peor parte la peor parte de la prisión y ella dice esas reflexiones no va a pasar primeramente tres años de prisión Eso, en un... doy gracias a Dios él eligió que me arrestaran para poder así rezar en silencio siempre le ve el buen lado de las cosas eh, en todas las reflexiones que va a dar recordemos que solo hacía siete años que había sido bautizada ni siquiera sabía rezar el ángelus Nunca había leído el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Realmente solo era una principiante en la religión católica. Dios no me abandonó. Pobre pecadora. Simplemente utilizó formas adaptadas y originales para guiarme en mi celda. No era buena recitando muchas oraciones, pero había aprendido muchas canciones de amor chinas e inglesas y me acordaba de una canción famosa llamada El corazón que no cambia su letra estaba muy bien escrita, se la cantaba a nuestro Señor todos los días. O sea, ella le cambió el texto. Todo cambia, pero mi corazón y mi amor nunca cambiarán. De hecho, yo también tenía que permanecer, mantener la misma fe de antes durante toda la persecución. Había otra canción en inglés que cantaba a menudo cuando aún vivía con mis padres. Nuestro Señor es mi amor. Me quiere más que a nadie. Recuerden que, van a ver ahora, ella, ellos no podían, ni, ni mucho menos, recibir sacramentos, ni ir a misa, ni mucho menos. Tampoco no podían rezar en público. No podían profesar la, la religión católica en público. El año 57... Eh, dos años, casi tres años después de haberla aprisionado la primera vez, la sueltan, la sueltan y la dejan ir a su casa para que se lo piense bien. Para que se lo piense bien. Y es, es terrible porque los comunistas sabían que si te sueltan, te dejan ir a tu casa, te lo vas a pensar dos veces... Porque luego ves a tu casa, a tu ambiente, a tu comodidad. Y ella era de sociedad, ya digo, familia, bastante bien, 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 bien colocada. Y lo que queremos es quebrar tu cabeza. Y ella lo sabía, ella lo sabía, ella lo sabía. En 1958, ahí empieza la segunda persecución o la segunda prisión de, 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 de como es de de rosa comenzó otra ola de la llamada revolución cultural el 12 de septiembre siempre fiestas de la virgen 8 de septiembre primera prisión 12 de septiembre segunda prisión santo nombre de maría a las 3 de la tarde un policía vino a nuestra casa, tomamos nuestros paquetes ya preparados y nos despedimos de nuestras niñeras. Les pedimos que ocultaran aquella mala noticia que asustaría a nuestra madre, todavía pagana. Fue nuestro segundo arresto. Sabíamos que en aquel segundo llamamiento de Dios íbamos a sufrir. El policía nos separó a mi hermana y a mí. Y los enviaron a diferentes centros de eh, reclusión me decían y eso se lo van a repetir durante un montón de años, durante 25 años se lo repetían todos los días me decían que me, liber, me liberarían tan pronto como renunciara a mi fe católica cualquier momento de la prisión, firma y dejamos ir a tu casita y aquí no pasó nada, nada y yo estaba decidida a no hacerlo aunque aquello supusiera el final de mi futuro e incluso de mi vida. Decidí cargar la cruz y seguir el llamamiento de Dios. Lo alabé por concederme sufrimiento y recé por una bendición especial de Él. Estaba decidida a seguir el camino que Él me dispusiera sin posibilidad de arrepentirme. Pocos días después de mi llegada a la prisión de la ciudad de Shanghái, me llamaron a la oficina del director para, para firmar mi sentencia, siendo que no hubo juicio. Y ahí le dan la sentencia. Recibí mi sentencia de 15 años de prisión. En ese momento ella tiene 20, 22, 23 años. Calcula, calcula. Recuerdo haberle dicho a nuestro Señor, ahora debo romper mi frasco como María Magdalena, como lo hizo Santa María Magdalena, y derramar por ti todo lo que tengo. Qué maravilloso es tu amor por mí. Tú llegaste a morir por mí en la cruz, ¿Cómo puedo amarte lo suficiente para corresponderte. Hay que responder al amor con amor. Me pareció escuchar a Judas, susurrándome, eres tan joven, puedes hacer mucho por la iglesia, ¿por qué quedarte en la prisión? Tu padre era muy rico, ¿por qué no recibir su herencia y dársela a los pobres? Pero tenía que renunciar de mi fe para hacer eso. No, no podía arriesgarme a perder mi alma, ¿no? Y dice ella, en este mundo el sufrimiento solo dura un tiempo y la resurrección solo puede llegar después de la crucifixión. El domingo de Pascua por la mañana una dulce llamada María le dio a Santa María Magdalena una vida y una fuerza renovadas. Confíe en la misericordia de Dios y descansé en su amor. Entonces fui sentenciada a servir en un campo de trabajo, en una granja, en, la provincia, en un lugar de la provincia de Anuí. Y empieza ese exilio. Te cuenta lo que es un campo de trabajo, las situaciones, los lugares, los climas. Los climas. Es para leer... Primer campo de trabajo le tocó, pues, en Lago Blanco, situado en el suroeste de la provincia de Anuí. Y ella te cuenta un montón de cositas. Es que no sería muy largo describir todo. Por ejemplo, lo que, lo que a ver, en un campo no todos son no, son, no es porque son católicos, son eh, calificados como eh, personas hostiles al régimen comunista. ¿no? Hay católicos, sí los hay. ¿Cómo se, cómo se reconocen entre sí? Cuando no pueden um, manifestar públicamente la fe católica, se suelen reconocer porque esta persona es muy buena, mira cómo se comporta con las demás, mira el buen ejemplo que da, seguro que es católica. Entonces me acerco, le paso un papelito, ojo, eh, si, si no resulta ser católica, me van a linchar. Eh. Era católica. Y además es religiosa, o es sacerdote, o es sacerdote. Ah, tenemos sacerdotes aquí también, sí. ¿Podemos beneficiar de, 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 la, de la absolución? Sí. Es muy interesante cómo se van reconociendo. Y, y ella conoció, y hay varios capítulos que lo da, sacerdotes mártires, mártires. Conoció también sacerdotes apóstatas. Conoció religiosas santas y conoció religiosas muy malas por haber abandonado absolutamente todo. Conoció obispos, incluso apóstatas. O sea, conoce de todo. Realmente son 15 años para pensárselo un poquito. Allí tuve que estar, pues, esos años conocí muchos mártires, muchos mártires chinos, sacerdotes santos, incluso nombres. Algunos se los dedica todo un capítulo para que uno vea un poquito la vida de estos eh, eh, católicos, ejemplares, sacerdotes, religiosas. Eh, cuenta el día a día en un campo de, de trabajo comunista eh, cómo hacer para no perder la salud, la vida o la fe. La comida que tenían, cómo, el frío que pasaban. El... Es, es muy interesante. Es realmente... Y la única preocupación que ella tuvo durante todos estos años, yo no quiero traicionar nunca a nuestro Señor. Digo, hay, hay muchos capítulos que a ustedes les toca leer. Y, eh, capítulo 34, por ejemplo. Una monja que irradiaba. Cuenta la, la, la vida de una religiosa que conoció. Porque a ella la pusieron durante muchos años de los primeros 15 años que pasó, en un hospital, como si fuera un ayudante de hospital. Ella no tenía títulos, pero fue adquiriendo experiencia poco a poco. Conocí en aquel momento a la hermana María Yinkiu. Teníamos poco para comer, aparte de algunas zanahorias podridas o hierbas silvestres. A veces teníamos como trabajo transportar barro durante más de 14 horas. Yo, la más joven, entre aquellas feligresas, no tenía mucha paciencia para sufrir y la hermana me solía animar diciéndome, en este mundo, que no dura, Dios nos ha elegido como testigos suyos. Debemos ser pacientes y hacer penitencia por nuestros propios pecados y por los de los pecadores». Bueno, va a un montón de. Un ángel en el campo del lago Blanco cuenta una joven seglar también muy interesante. Las enfermeras católicas éramos doce las enfermeras católicas, y cuenta esta María Su fue la más notable de nosotras, era cordial, cariñosa, amable y mostraba todas las virtudes de la feminidad. Y cuenta, por ejemplo, el ejemplo de uno un pagano, un pagano que se convierte a la fe católica solamente por el ejemplo de esta religiosa, la paciencia, la, 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 servici, la servicialidad, se convierte. Un día le dijo a María, este paciente, este paciente a punto de morir, ¿no? Pagano, ¿no? He visto entre nosotros a un ángel venido del cielo. Porque ¿a quién se le podría ocurrir que tú, le decía la religiosa, eres culpable de algún delito? Y si alguien dijera algo malo de ti, ¿quién podría creerle? Hay tantos ángeles, sabía este, este señor, que había católicas, ¿no? Tantos ángeles a mi alrededor. Más bien debería decir, en todo el mundo se pueden encontrar en algún lugar personas más compasivas con los pobres y los que sufren que vosotras que sois católicas romanas. Y cuenta cómo fue bautizado antes de morir. Hay muchos bautismos que, que cuenta así. De, de. Durante mi encarcelamiento, después del campo de prisioneros del Lago Blanco, el primero en que estuvo, fui enviada a otro campo, el campo de Dashan. Yo no sé bien cómo se pronuncia en chino esto, pero es así. Este último campamento era una verdadera pesadilla. Estaba situado al norte del río Amarillo y el segundo río más grande de China. El clima era muy duro, muy caluroso y seco en verano con temperaturas que alcanzaban los 43 en verano cuando había que hacer tareas pesadas en el huerto y la temperatura bajaba hasta menos 34. Yo nunca estuve a menos 34. Lo más a menos 20 en Econ. Pero un ratito solo. ¿eh? Menos 34 en invierno. Nos alojábamos en cabañas sin ventilador en verano y sin estufas en la temporada de frío. Luego te dice no, no sin estufas. Prácticamente con lo opuesto. O sea que si no te morías de, de frío esa noche, le dabas gracias a Dios. Cuenta un montón de detalles, ¿no? Las ventanas y las puertas estaban también muy estropeadas. A veces el viento fuerte soplaba con tanta vehemencia en nuestras cabañas que, hubiéramos sido casi, que hubiera sido casi lo mismo que vivir al aire libre. Y luego te va contando que, en definitiva, estuvo allí 15 años. Cuando terminó los 15 años de la primera, de la prisión, de la sentencia firme, ¿no? Dicen, no, pero pará, ¿eh? No se acabó nada, ¿eh? 15 años de... Pero ahora viene la... Es que luego los reenganchamos a la gente. ¿Cómo? ¿Sí? Luego están los postprisioneros. Eh, a vos te tocaron 10 años más. ¿Pero en serio? Sí. No salís a ningún lado acá. Entra el 58 y sale el 82. Ahí va. Y pasó un montón de cosas entre tiempo ¿no? Toda una vida, toda una juventud consumida en un campo de, de, de trabajo. Va, te cuento un montón de cositas. Un, 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 un capítulo que se llama Las Alegrías de la Granja. Va. Hay muchos ejemplos que tienen que leer, qué sé yo. A mí me obligaron a trabajar... ...en la sección médica durante 20 años... ...de los 26 que estuve detenida. Toda la vida en una prisión. Y cuenta algo... ...que siempre tiene, siempre tiene reflexiones muy bonitas. Un año después de mi arresto... ...el gobierno me sometió a un régimen de aislamiento... ...en un intento de hacerme sucumbir... ...a su ideología diabólica. Aislar a una persona... Significa encerrarla en una habitación oscura. Sin nadie con quien hablar. Sin poder leer. Y por supuesto, sin televisión ni radio. El objetivo consiste, después de la prisión, 26 años de prisión. Consiste en hacer reflexionar a la persona sobre sus faltas. Con paredes desnudas, o sea, no hay nada blanco, blanco, o, o nada, porque no hay luz siquiera. ¿eh? Eh, eh, como horizonte. Yo era una joven activa, a la que le gustaba la música, el cine, el aire libre. Cuando me encerraron allí, me, me sentí perdida. Todo lo que podía hacer era pedirle a Dios que me ayudara. Me resultó una bendición tener a mi ángel de la guarda como compañero. Mi ángelito de la guarda, día y noche. Durante los seis meses de aquel encierro, me comunicaba a menudo con él. Cuando luchaba entre la perseverancia y la rendición, él me recordaba miren cómo pensaba ella el angelito de la guarda me decía estás representando tu papel en este teatro de la vida y estás escribiendo tu propia historia formas parte del cuerpo místico la iglesia triunfante en el cielo te está mirando se te tocó el papel de mala bueno, represéntalo bien ah bueno, pues voy a hacer de mala soy prisionero en una prisión y todo el público me está mirando los ángeles del cielo ¿qué tal lo hago? Para, realmente para, para guardar la, la firmeza no la iglesia militante se preocupa, por, se preocupa por los testigos de Dios que sufren persecución las almas del purgatorio también te están mirando y rezan para que perseveres y ofrezcas tus sufrimientos por su propia liberación Bajo la guía de mi ángel, sentí que Dios estaba siempre conmigo y que yo estaba unida a su iglesia. Interesante, ¿no?, como pensamiento. 1982, eh, queda liberada de, de los 26 años de prisión. no Terminé mi reclusión en 1982. Mucho tiempo después... Epa, esto lo comentaré después. En 1989, siete años después de su liberación, no cuenta muy bien el, las entretenas en, eh, entre y tal, me mudé a los Estados Unidos. Pudo pedir una, una que, la, que la recibieran como eh, y sí fue, fue, pudo viajar y pudo ir para allá, ¿no? Y entonces ahí viene la segunda parte de la del libro, que es interesante. En todo el libro, de verdad, ustedes no se dan cuenta de que es un libro, como les diría yo, este eh, de la fraternidad. no Interesante. Interesante. En 82 soy liberada, ¿no? Cuando eh, en 1985 regresé a Shanghái... Todavía proseguía la persecución. Algunos sacerdotes celebraban la, en las casas de los fieles, a escondidas, pues, una misa que era, era nueva. Para mi gran decepción, la liturgia era muy diferente. Yo lo conocí de chica y todo. Y... ¿Qué ha pasado en nuestra iglesia? ¿Por qué habían cambiado este, este rito? Me sentía realmente perpleja. China no sabía nada del Concilio Vaticano II. Cuando llegué a Estados Unidos, al día siguiente de mi llegada, fui sin dudarlo a la iglesia más cercana. Para mi sorpresa, vi a muchas personas recibir la comunión en la mano. El día anterior, mi hermano me había dicho, Rosa, en Roma haz lo que hacen los romanos. En este país, la mayoría de los católicos reciben la comunión en la mano. Seguí sus instrucciones ciegamente, pero mi conciencia no estaba en paz. Solía preguntarle al sacerdote por qué había cambiado tanto la misa. Nadie me respondió a esta pregunta. Unos años más tarde, un amigo, David, me preguntó con franqueza ¿tú cómo recibes la comunión? yo le respondí pues en la mano entonces él me dijo categóricamente eso Rosa, eso es un sacrilegio aquella noche no pude dormir y me la pasé llorando todo el tiempo había sufrido tantos años por Dios y ahora resulta que habría cometido un pecado mortal a la mañana siguiente, recibí la comunión en la lengua, pero el sacerdote me dijo, ¿dónde tienes tu mano? Fue entonces cuando David, el mismo que me había visto, el, me llevó a una iglesia, a la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Arcadia, California, una iglesia de la que se ocupan los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. Cuando entré por la puerta, tuve inmediatamente la impresión de volver a casa. Había vuelto a la iglesia de mi infancia. La misa era sagrada. El sermón del sacerdote fue magistral. Era exactamente la misma iglesia que hace 50 años. Qué afortunada era. Y dice, dice ella. Monseñor Efebre estaba cargando sobre sus hombros esta oveja perdida y me guiaba por el camino de la santificación. Pero tiene reflexiones muy bonitas siempre. ¿eh? Pensemos, en estos incontables fieles de todo el mundo, siguen perdidos y sedientos de la verdad, buscan la fuente y el estanque, pero como la oveja que va a la cabeza del rebaño no inclina la, no inclina la cabeza para beber del agua del estanque, prefieren morirse de sed a desobedecer. Y entonces, bueno, poco a poco ella también dice, ¿verdad?, que eh, eh, quiso ser terciera de la fraternidad. De hecho, se hizo terciera de la fraternidad. Y cuenta lo siguiente, ¿no? Eh, tiene palabras muy, muy impresionantes, ¿no? Yo he sobrevivido hasta el día de hoy gracias a la providencia. ¿Qué me ha conseguido mi pasado, a pesar de su amargura, me ha conseguido el regalo de volver a la tradición católica. Y miren lo que va a decir. ¿no? Considero que los 26 años que pasé en la prisión han sido como una especie de noviciado que me preparaba para ser aceptada un día como profesa de la Tercera Orden de la Fraternidad San Pío X. Dios quería que me, ser, que me negara a mí misma para ser hija suya y que abandonara este mundo y siguiera a nuestro Señor. Como lo hizo nuestro querido Monseñor Lefebvre. El 8 de diciembre de 2003 hice mi profesión como miembro de la tercera orden de la Fraternidad San Pío X. Interesante, ¿no? Considerar los 26 años de prisión como un noviciado, una preparación para ser terciaria, ¿no? Y entonces también te va contando, es que todo está muy, muy saltado, ¿eh? Te va contando de que en eh, el, eh, al, el, el 2000, no, 1997. 1997 eh, terminé mi reclusión en el 82, pasé a Estados Unidos en el 89 y el 17 de abril del 97 me descubrieron mediante una biopsa que tenía cáncer. La familia estaba... Pero, pero, pero Rosa, primero 26 años de prisión. Vienes acá, estás en... y ahora te viene el cáncer. Yo le dije, bueno, a la persona que... Mi pizza tiene dos ingredientes adicionales. Mañana empiezo la quimioterapia. Ella se puso a llorar. ¿Por qué, me dijo, tu sufrimiento no termina nunca? Y yo le dije, porque Dios me ama. Porque Dios me ama. Y de hecho, bueno, eh, tuvo una primera quimioterapia en el 97, aparentemente también por intercesión, porque rezó y tal y tal, eh, más o menos que se salió de la, del primera, primer cáncer. Y en 2011 le volvió otra vez a, a tomar el cáncer y entregó su vida en el, el 2012. ¿Verdad? Falleció este año del 2012 de, de cáncer, ¿no? Pero lo que es muy interesante es eh, cuando leemos esta, esta vida de esas personas que, ya digo, durante, pensemos, ¿no? 25 años no tuvo misa, no tuvo comunión, no tuvo confesión, nunca pudo rezar en público. Y no obstante, sabía que nuestro Señor nunca la iba, nunca la iba a abandonar, nunca la iba a dejar y que le daría las gracias para perseverar, ¿no? Para perseverar y para. Entonces, muchas veces que nos pasa a nosotros también algo parecido, ¿no? Y nos quejamos un poquito con la providencia, ¿no? Y por qué nos pide tanto, y por qué no sé qué, y no sé cuánto, y por qué sufrimos no sé qué. Eh, Podemos pues de pensar que hay católicos que están en situaciones mucho más difíciles y que, y que realmente son fieles a nuestro Señor. Son fieles a nuestro Señor. Cuando lean estas páginas, porque les va, les va a hacer muchísimo bien esto, Van a ver eso, ¿no? que, que nuestro Señor nunca nos va a dejar eh, abandonados. Nunca. nunca. Eh, siempre estará ahí su gracia, siempre nos va a acompañar, siempre podremos acudir a Él con, con, con toda confianza. Y, y saber, y saber eso, que, que hay almas así de generosas y de, y de sufridas que, que nos han precedido en el, en el camino, ¿no? Yo creo que está la lectura de este libro de la cual he saltado muchísimos aspectos, este, les, va, les va a ser muy, muy, alentadora, muy alentadora. Van a descubrir cosas que, que no se imaginan que puede haber en, en almas contemporáneas, ¿no? tan, tan bendecidas por la bondad de Dios. Así que esa es una invitación a que no duden en, en leer e incluso en prestar después el libro a otros que lo puedan leer para que el ejemplo nos anime a ser católicos eh, firmes y fervorosos ¿no? en estos tiempos difíciles. Muchas gracias.